1: El siguiente video, si bien se llama Experiencias de un ex militar volumen 2, no tiene relación alguna con el primer volumen. Estas son anécdotas pertenecientes a Octavio Baltazar, quien nos cuenta una serie de vivencias en el ejército desde 1973 hasta 1978. Espero que sean de su grado. Caballería Fantasma Cuando era aspirante para ingresar al ejército por allá de 1973 fui enviado a un lugar que se llama El Cadillo. En ese lugar se sembraba maíz para forraje de la caballería y había personal destacado en este punto el cual estaba a cargo de un sargento segundo y un soldado quienes vivían cada uno con sus familiares en sus casas de palma. Nosotros los aspirantes, ni siquiera reclutas, nos quedábamos en la palapa que no tenía cerca. Solo tenía techo de palma, pero la verdad no lo extrañábamos, ya que había bastante calor en la zona. El conjunto se ubicaba al poniente de las tierras sembradas en una pequeña pendiente que terminaba al lado de un eltero Ahí nos dedicábamos a pescar en los ratos libres, el deltero descargaba sus aguas en una laguna que se llamaba Patitos, era el mes de mayo con el calor característico de esas fechas, recuerdo que un camarada me enseñó a hacer catres con horquetas y varas del monte para no dormir en el suelo, y la verdad es que se descansaba muy cómodamente. Construí mi pequeña cama sobre el lado oriente de la palapa, lo que me permitía contemplar la pendiente suave que hacía la ladera. La cual estaba cubierta de huizachas y la zona del estero me quedaba como unos 100 metros de donde estaba durmiendo. Una noche la luna llena estaba brillando con todo su esplendor. Algo que se contempla con gran admiración ya que no existe ninguna luminosidad que lo impida como en la ciudad. Recuerdo que me despertó una ligera brisa al filo de las 2 de la mañana y ahí escuché un murmullo. Miraba hacia el estero cuando sobre la zona norte donde existía el vado que permitía el cruce vi que empezaban a cruzar jinetes en sus caballos. Los cuales iban lanzando a todo galope. Lo primero que se me vino a la mente fue que un regimiento estaba haciendo maniobras en la noche. Pero al observar más detenidamente vi que los jinetes vestían ropas diferentes. Eran viejas y de tipo campirano y nada que ver con el uniforme del ejército. Otra cosa que me llamó la atención fue la neblina que los acompañaba. Tardaron un rato en pasar toda la columna. Pero esto no era real. Ya que uno de mis compañeros se habló y dijo... Esos son los jinetes fantasmas de la revolución. Me quedé perplejo y recordé que en esa zona se había llevado una de las batallas más sangrientas de ese tiempo. La famosa batalla de Ébano. Me pregunto si esos jinetes seguirán penando. La patrulla. Esto sucedió en el altiplano potosino 1973. La noche era oscura y solo se veía la vía láctea en el cielo plagada de estrellas. El zumbido ahogado del motor del jeep se escuchaba sobre los ruidos nocturnos. El vehículo iba siendo manejado expertamente por el sargento chofer. A su lado estaba el comandante del pelotón y detrás de nosotros los encombres de la escuadra. Éramos siete en total en una patrulla que nunca hasta estos días tuve claro por qué fue. El viento frío propio del altiplano se colaba por entre las aberturas del todo de lona. Nos íbamos desplazando por una terracería que se adivinaba desértica. Tierra improductiva toltada desde hace milenios por el sol quemante y golpeada por los elementos. En fin, tierra árida y estéril. De día se puede convertir en un infierno de calor pero de noche un frío abrasador que hasta los huesos. Avanzábamos sobre el camino observando las luces delanteras del vehículo somnolientos por todo el día de fatigas vamos arropados en nuestros frágiles capotes por el inclemente frío. El vehículo trazó un arco con sus luces al dar vuelta en una curva del camino, donde al costado se observaban dos casas de atobe separadas una de la otra a unos 20 metros, cuando de pronto vimos algo irreal. En ese momento nuestros cerebros no lograron identificar pero el chofer se detuvo de golpe. Se escuchó la caja de cambios poner ponerla a reversa e inició el movimiento invertido del vehículo, ...iluminando el espacio que ya habíamos pasado y esto terminó por alertarnos. Cuando el arco de la luz ilumina el terreno entre ambas casas vemos algo increíble. Era una viejita que iba corriendo a una gran velocidad tratando de ocultarse de la luz del vehículo. En ese momento el chofer hace alto y como impulsados por un resorte saltamos del vehículo. Bajo las imprecaciones del chofer que dijo que esa desgraciada ya estaba haciendo de las huchas. Al tiempo saca un machete que llevaba a un lado de su asiento... En ese momento vemos salir una guajolota de un tamaño fuera de lo normal. El sargento chofer la toma y le corta las patas a la altura de los codillos, sin dejar de maldecir arrojándola hasta el descampado. Luego de esto abordó el vehículo. Hicimos lo mismo y nos largamos de ahí sin hacer comentario alguno. Y como buenos soldados nos olvidamos del asunto. Al filo de las 10 de la mañana de ese día desandamos el camino que habíamos seguido la noche anterior. Ya con luz el panorama se veía totalmente diferente. Vimos que había más casas y más poblados y al pasar por la zona unas personas nos hicieron señas. Nos detuvimos y luego informaron a mi sargento que una vecina había amanecido sin piernas, que esto no se había desangrado y que había fallecido. Cuando escuchamos esto yo sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. El sargento les comentó que en cuanto tuviéramos comunicación se solicitaría el envío de alguna autoridad. Nadie comentó el incidente. Pero sabíamos que habíamos visto una bruja. Al despuntar el alba había vuelto a su forma original pero no sobrevivió. Por eso la noche encierra muchos misterios. Y aún así yo jamás he vuelto a caminar por esos lugares. Y mi piel se eriza de tan solo recordar eso que pasó hace más de 40 años atrás. ¿Qué fue? El mes de noviembre del año 1973. Me encontraba en la vuelta potosina prestando mi servicio en el quinto regimiento de caballería. Me tocaba hacer la guarda nocturna en un puesto donde se ubica el depósito de armas. Era la temporada donde inician los frentes fríos y provocan el viento del norte. Hablo de ese frío antes de iniciar el invierno. La neblina comenzó a cubrirlo todo con su manto espeso y la visibilidad bajó menos de tres metros. El frío empezó a calarme a pesar de que llevaba un abrigo puesto. Pero no era el frío del ambiente. Era un frío como de un temor de algo que no es normal y que va a ocurrir. Me muevo hacia la sombra de un gran y añejo árbol de grandes hojas anchas y me cobijo debajo de él. El color de mi uniforme ayuda a mimetizar mi figura. Y también me oculta de cualquier posible observador. Aparte de esto también me da cobijo. Y de pronto comienza el aullido de unos perros. Primero bajo, muy bajo, pero después fueron aumentando su intensidad. ...sentí que un escalofrío subía por las espalda hacia mi nuca. Yo mantengo mi arma empuñada en un acto reflejo de defensa como esperando algo. Mi compañero más cercano se encuentra a 50 metros de mi posición pero la niebla impide la visión. Para esto eran las 2 de la mañana y faltaba mucho para que viniera mi relevo. Y de pronto allí estaban. La sangre se congela al escucharlo y no se puede adivinar de dónde procede el sonido. Es un grito que inicia poco a poco hasta volverse audible. Algo que no es de este mundo y que es totalmente real. Al final solamente se escucha un gran alarido y se siente que algo pasa a gran velocidad al lado tuyo. Y poco después se genera un caos total. Gritos de alarma en todos los sentinelas y todo el dispositivo de seguridad del cuartel entra en acción. Me envían refuerzos, cubrimos nuestro lugar en los cuatro puntos cardinales. Los oficiales y sargentos desesperados giran una gran cantidad de órdenes. Pero al final nunca se descubrió qué fue lo que pasó. Únicamente nos queda una sensación irreal en todos nosotros. Éramos más de 50 hombres y nos sentíamos desprotegidos. No supimos cómo defendernos de algo que no existe. Aún al día de hoy la pregunta sigue siendo, ¿qué fue lo que pasó esa noche? El ahogado. A mediados de 1974, estando activo en el destacamento de caballería con base en la huesteca potosina, a mi unidad le fue asignada la intervención de un rancho ganadero orillas de lo que muchos conocen como el río Montezuma. Llegamos al filo de las 600 horas desplegándonos en los potreros. A nuestra sección nos tocó cruzar a nado el citado río, y a una determinada hora arribamos donde se ubicaba la casa y toda la estructura del rancho. El calor estaba arriba de los 40 grados y era sofocante, durante el resto del día fuimos tomando posesiones alrededor de los potreros. Nos terminó tocando un compañero y a mí junto a una zona del abrevadero junto al río. Ahí nos guarecimos bajo un árbol que curiosamente parecía una sombrilla. En este sitio el ganado estaba sombreando y en el lugar nos dio la tarde. Era una noche de luna llena por lo cual era muy adecuado estar bajo la sombra de un árbol que nos cobijaba. El calor aunque había disminuido todavía era un poco intenso. Señal que de pronto llegaría la lluvia, pero no había ninguna brisa que ayudara a refrescarnos. A 20 metros de nosotros se encontraba el río Moctezuma. Sobre la orilla se apreciaba un seto de monte de aproximadamente unos 20 metros de largo, que cubría todo el borde de la orilla hasta la zona donde el ganado se acercaba a brevar en el río. Estábamos tranquilos y despiertos a las 200 horas como nos habían ordenado. Cuando de pronto mi compañero me toca el hombro y me señala la zona izquierda de nuestra posición, se escuchaba que algo venía dentro como si nos hubiéramos quedado sordos. Al día siguiente cuando nos relevaron para tomar alimentos vimos el seto moverse. Parecía como si una fuerte corriente de aire lo estuviera empujando. Conforme se iba acercando a nuestra ubicación el ruido crecía y se veía como se movían las plantas. E, instintivamente me tendí pecho a tierra colocando mi fusil ametralladora en posición de hacer fuego. Mi compañero me imitó y notamos que el ruido entre el monte pasó frente a nosotros... Y en el claro del abrevadero esperamos a ver si salía algo. Nuestra sorpresa fue mayúscula ya que el silencio se volvió total pesado pero nunca vimos nada. Poco después tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los vaqueros del rancho. Y este nos comentó que en esa zona parece el ahogado. Y que lo que habíamos escuchado posiblemente fue eso. Que no era la primera vez que lo habían escuchado pero nadie lo ha visto. Han pasado más de 40 años de este evento y el rancho aún existe en la actualidad. Me pregunto si aún se escuchará el paso del ahogado. El alarido. Ya a mediados de 1976, cierta ocasión el mando de mi regimiento de caballería giró la orden de que nos acuartelara en virtud de que saldríamos de maniobras, así también para un entrenamiento táctico de combate. Por lo que todo el regimiento preparamos el armamento, material, caballos, monturas y todo el equipo de combate que emplearíamos en estas actividades, ya que normalmente nos llevarían un mes en promedio. Durante la tarde y noche el teniente comandante de mi sección junto con otras unidades del regimiento se les asignó a establecer un cerco de seguridad en torno a las instalaciones del cuartel. Para ello quedamos ubicados junto al edificio de la guardia, a un costado del edificio de la sección de sanidad militar. Limpiamos el lugar y preparamos nuestros espacios para pernotar. Estaba con mi pelotón de servicio siendo aproximadamente las 200 horas. Y estábamos viéndose la carretera a medio de un total silencio. A nuestra derecha, unos 200 metros, junto a la carretera 70, iniciaba el grupo de casas de palma donde vivían muchos de los soldados. Este conjunto, formado por dos filas, medía de punta a punta aproximadamente 500 metros. Dejando un corredor intermedio entre casa y casa, unas dándose la carretera y otras al potrero interior. Uno de mis soldados entonces me comentó, Oiga, comandante, fíjese que no se escuchan los gritos. Algo va a pasar esta noche. Siendo estos muchachos de la Huasteca, aprendí que nunca hay que echar sacos rotos. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Sus comentarios. Me preparé mentalmente para algo imprevisto y de antemano el resto del grupo también lo entendió. En eso estábamos cuando en el punto donde inicia el camino intermedio precisamente donde se ubica la pileta para abastecer el agua a las mujeres. Se escuchó con una gran intensidad un extraño alarido. Era prolongado y bastante fuerte e hizo que los cabellos de la nuca se merizaran. Y un sudor frío empezó a recorrer toda mi espalda. El tal alarido se desplazó a gran velocidad a los 500 metros del conjunto habitacional. Creo que todo esto pasó menos de un segundo. Esto activó el dispositivo de seguridad de todo el cuartel. Rápidamente al mando del teniente comandante toda mi sección nos desplegamos hacia esa zona. La segunda sección cubrió la parte del potrero junto a las casas y las demás unidades cubrieron las otras zonas del cuartel. El alboroto grande y las mujeres soldaderas estaban totalmente alteradas. Nadie atinaba a deducir qué era lo que había sido. Se hablaba de la llorona pero nadie lo reconocía. Las soldaderas de edad continuamente se santiguaban y se desplazaban detrás de nosotros que seguíamos buscando. Nosotros estábamos con nuestras armas listas para abrir fuego y ellas con los rosarios en las manos, como tratando de protegernos contra algo que no fuera de este mundo. Cuando cubrimos toda la zona y estábamos a punto de dar por terminada nuestra revisión de nueva cuenta, volvimos a escuchar ese aterrador alarido. Seguía desplazándose por el camino lateral que iba hacia las sierras cercanas de nosotros. Todos nos quedamos perplejos y no atinábamos a entender qué era lo que estaba pasando. El sonido partió unos 20 metros de donde nos encontrábamos al inicio del camino, y este poco a poco se fue perdiendo la distancia. Nadie de nosotros vio nada y solamente habíamos escuchado aquel sonido. Como este ya estaba fuera de los límites del cuartel, el mando nos ordenó concentrarnos en nuestras ubicaciones originales. Al día siguiente se nos dio la orden de mantenernos en espera. El día estaba muy tenso como pesado y hasta el sol se notaba opaco. Desafortunadamente al filo de las 1300 horas una mujer fue atropellada en la carretera. Esta perdió la vida y cuando estábamos en el velor, las mujeres comentaban que por eso el este espectro estuvo penando la noche anterior. Fue algo bastante trágico ya que era la esposa de un compañero. A pesar de nuestra dureza como soldados esto nos impactó a todos. Un día después nos fuimos de maniobras dando gracias por esto. Ya que de alguna manera mantenía nuestras mentes ocupadas en nuestro duro entrenamiento. MIEDO COLECTIVO 1978 Perteneciendo al quinto regimiento de caballería del ejército mexicano enviaron mi escuadrón a un operativo a la Sierra de Durango. Estando ya un poco más de dos meses en este operativo y después de la larga jornada cumpliendo las órdenes del mando. Cerca de las 2000 horas arribamos al casco de lo que posiblemente fue una casa. Solo se apreciaban sus viejas paredes de adobe invadidas por la maleza acumulada por años de abandono. El escuadrón estaba dividido en secciones. Cada uno al mando de sus tenientes comandantes se fueron acomodando buscando un área adecuada para descansar. Y a la vez estableciendo el cerco de seguridad que toda unidad militar aplica donde se encuentre. Por mi parte hago que el personal del grupo del comandante establezca el punto donde pernoctar al capitán comandante del escuadrón y que colocara en la fase de radio ya que de acuerdo a las órdenes del capitán descansaríamos varios días. Recibida las instrucciones del capitán referente a la seguridad, me desplazco a revisar el perímetro validando las instrucciones de los tenientes. El clima se sentía agradable y era inicio de verano, y sobre toda la Sierra Madre era casi disfrutable el recorrido. La claridad era excelente ya que en ese tiempo oscurecía tarde. Giré algunas instrucciones a los pelotones de guardia y regresé a informar al capitán. Establecí la guardia para el grupo de comando y fiel a mi costumbre busqué mi lugar para pernoctar adecuadamente. Empecé a cavar mi hoyo para estar protegido por la tierra y mi segundo también participó a preparar el alojamiento. Y después de un frugal alimento obtenido de nuestras raciones nos dispusimos a dormir. Al filo de las 200 horas me desperté porque se escuchó alerta en la zona de la primera sección. Ahí escuché que las voces no eran normales. Procedí a levantarme y me desplacé hacia el lugar donde se encuentra ubicado este puesto de guardia. Cuando arrivé a Elte ya se encontraba el teniente comandante de la sección. Le hice el saludo y me comentó que aparentemente los elementos de guardia observaron un movimiento de personas armadas, por lo cual habían activado la alerta. Rápidamente me desplacé a los puntos de guardia de la segunda y tercera secciones para ver novedades, los cuales encontraban alertas pero ellos no habían observado nada. Regresé a mi puesto en el grupo del comando donde el capitán estaba despierto y le informé las novedades. Enseguida el teniente comandante de la primera sección también arribó, él le ratificó las novedades que yo ya le había informado, se dio la orden de reforzar los perímetros de guardia en espera de algún ataque de grupos supersivos, ya que en los años 70 abundaban en el país y atacaban a las tropas del ejército, pero el resto de la noche pasó sin novedad alguna, durante la mañana siguiente arribó un helicóptero con personal de la cocina de campaña y sanidad militar, lo que nos dio una idea de que permaneceríamos un buen tiempo de base en este lugar. Procedí a abrir los campos de tiro, dando instrucciones a los soldados para que los frentes fueran desmontando hasta una distancia de 100 metros. Todo esto alrededor del perímetro del campamento. Dejamos como referencia las ruinas abandonadas las cuales se limpiaron de la maleza. Todo esto se hizo durante el día. Además se excavaron trincheras y se mejoró el alojamiento. Dejando la cocina, sanidad militar y transmisiones en el centro del pequeño complejo que habíamos creado. Durante las noches establecieron de nuevo las guardas y ya había más confianza. Además de que esa noche hubo luna llena. Y ya por lo agotado de la jornada me dispuse a dormir. Pero nuevamente como eso de las 200 horas escucharon gritos de alerta. Rápidamente me levanto, tomo mi arma y me desplazo hacia donde se escuchaban los gritos. Al arribar veo que el sargento comandante de pelotón estaba atendiendo a un soldado que de primera instancia pensé que estaba herido. Pero al acercarme vi que estaba en estado catatónico. Tenía los ojos en blanco y estaba totalmente ido. Le pregunté al sargento qué había pasado y me informa que gritó porque supuestamente vio una tropa pasando cerca de su puesto de guardia y que esta tropa se le vino encima por lo que abandonó su puesto corriendo hacia donde estaba el sargento. Y ahí se terminó desplomando lleno de terror. Tomé 11 hombres y recorrí todo el perímetro pegados al bosque revisando pero no encontramos nada. Este soldado no se recuperó y solicitamos su traslado al hospital militar el día siguiente en helicóptero. A la noche siguiente a la misma hora volví a escuchar un grito aterrador e inclusive alguien abrió fuego. Eso realmente activó la alarma en nuestro improvisado cuartel. Rápidamente todo el personal se apresuró para un enfrentamiento. Arribamos al punto tanto al capitán como quien está relatando esto. Y se recibió el informe del teniente de que vieron una tropa armada en posición de ataque. Esto hizo que los soldados en sus puestos se pusieran nerviosos pero de un momento a otro ya no se veía nada. Esto preocupó al capitán y reunió a tres tenientes y nuestro grupo de comando para evaluar la situación. Me preguntó que qué era lo que pensaba y que estaría causando pánico entre la tropa. A lo que yo le respondí que me dejara escoger a algunos soldados que yo considerara del escuadrón. Y que yo mismo haría la guardia de noche para realmente ver qué era lo que estaba pasando. Me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y le dije que la orden, mi capitán. De ahí nos retiramos para continuar descansando. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, solicité reunión con los nueve sargentos del pelotón. A cada uno le di el nombre de los soldados que me asignarían dado que ya los conocía. Elegí a 20 hombres de los más veteranos y mejor entrenados. Con ellos organizé la guardia dándoles instrucciones de cómo actuar. Sabía por experiencia que ese grupo nunca se echaría para atrás y operaría con sangre fría ante las peores circunstancias. Por lo tanto, nos preparamos para esa noche... Dormimos durante el día y a partir de las 2200 horas nos ubicamos sobre la zona donde se visualizaba la supuesta tropa que todas las noches miraban los sentinelas. Ya estando en la zona agrupé a los soldados en células de cinco elementos formando una cuña que cubría perfectamente con fuego el sector. Y les di las instrucciones de que dispararan hasta que yo diera la orden. Eran aproximadamente las 200 horas y el aire dejó de soplar. Se sentía en la atmósfera como que fuera a llover y la sensación era sofocante. El silencio era tan espeso que pesaba en el ambiente. En ese momento agudizo mis oídos y me quedo perplejo por el silencio que se siente. Los grillos habían dejado de cantar y no se escuchaban las aves nocturnas. En eso le indicó a los soldados que estaba junto a mí que esté pendiente porque algo iba a suceder. Pero que pasara lo que pasara no abrirá fuego. Y en ese momento los 21 elementos los vemos... Era un grupo de soldados todos harapientos desplegados listos para entrar en combate avanzándose en nuestra posición. Mis hombres me preguntan qué hacer y solo les indico que se mantengan en silencio dentro de las trincheras. Ahí vemos el avance de esta tropa y cuando pasan junto a nosotros caminaban sin vernos. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Eran seres fantasmales porque podía ver a través de sus cuerpos. Iban pasando sin fijarse que estaban dentro de nuestras trincheras. Y al rebasar nuestra zona de seguridad, solo desaparecieron y se fumaron del entorno. Poco a poco, los sonidos del bosque van volviendo, nosotros mantuvimos la guardia. Esa noche no hubo gritos ni disparos. A la mañana siguiente, el capitán me solicita el informe y no puede creer lo que le contamos. Estaba sorprendido, pero éramos 21 elementos que habíamos visto en los espectros. Unos dos días después, me tocó hacer un recorrido y arribamos a un caserío como a un kilómetro de nuestra ubicación. Nos detuvimos a comprar refrescos en el único estanquillo del pequeño poblado, el cual era atendido por un hombre de mucha edad, el cual me saluda. —Hola, sargento. ¿Cómo está? —Bien, señor. Todo bien. ¿Conoce usted los rangos? —Sí. Yo fui militar y soy revolucionario. —Es un gusto platicar con alguien como usted. —Se están quedando en el casco de la finca abandonada. —Sí. Efectivamente. Ahí hicimos un cuartel. ¿Y no han tenido visiones acaso? Tuvimos algunos inconvenientes, le contesté. Eso es normal porque ahí hubo una gran batalla y hubieron muchos muertos, y en este tiempo ellos siguen peleando. Allí donde están ustedes masacraron a todo un batallón y no dejaron a nadie vivo. Esas ánimas andan penando, por eso nadie va por esos rumbos. Nos despedimos dándole un gran apretón de manos y con la satisfacción de haber platicado con un viejo soldado nos retiramos del lugar. Pero mi mente se quedó grabada a la plática de este hombre. Pensaba en esas almas quedas en combate y que posiblemente sus cuerpos se estuvieran diseminados en toda la montaña, sin que nadie les hubiera dado una cristiana sepultura ni haberles rezado un Padre nuestro. Al llegar al agrupamiento me permitió hacerle al comentario a mi comandante del escuadrón. Y como es normal en estos casos, varios de mis soldados creyentes católicos se apresuraron a rezar por estas almas en pena. Como cosa curiosa, los días siguientes fueron una gran tranquilidad para todo el escuadrón. Sobre todo el saber lo que había sucedido en esta zona. Unos días después nos llegó la orden de marcha y se siguieron viendo las visiones. Muchos soldados colocaron veladoras ocultas bajo la tierra para ahuyentar a las ánimas en pena. Y la tropa como que volvió a tener calma ya que no tuvimos incidentes por miedo ni bajas por terror. Solo había curiosidad de ver lo que casi nunca nadie en su sano juicio puede ver. Estos recuerdos siempre estarán grabados en mi mente. Pensar en estos hombres combatientes que nunca conocieron el mundo para el que pelearon. Muchos de ellos nunca tuvieron hijos ni lograron llegar a una vejez para contar sus historias ni tener una familia. Siempre le pido al Altísimo para que les dé la paz que ellos merecen. Y han pasado casi 40 años, pero aún continúan en mi mente. Mi madre siendo de la Sierra del Estado de Guerrero de Ascendencia Tarasca. Decía que la noche cuando uno no escucha los grillos debe de tener cuidado, que deben esconderse o dormirse porque los espíritus en ese momento deambulan. Mi madre tenía la facultad de ver y aparentemente me transmitió parte de sus dones, y tal vez por eso tengo tantas experiencias que contar. La vida de un soldado es interesante, no muchas personas son hechas para llevar a cabo esta profesión o más bien este estilo de vida, ya que este incluso te acompañará cuando dejes de ser un elemento activo. Y también pueden que los acompañen experiencias paranormales como estas, las cuales fueron vividas en sus años de servicio. Nos escuchamos en el próximo video.